0: Wir Menschen machen diese Dinge ja nicht einfach nur so, sondern meistens, weil wir uns etwas davon versprechen. Ja? Also warum stürzt man sich in Arbeit? Das ist meiner Meinung nach ein ganz großer Faktor, ist das Thema eben Selbstwert. Worüber definiere ich den? Und da in unserer Gesellschaft Leistung so hervorgehoben wird... Und positiv dargestellt wird, ist es, glaube ich, bei vielen von uns der Fall, dass wir uns eben über diese Leistung auch selbst definieren und unseren Selbstwert sehr stark davon abhängig machen. Wenn ich also mehr arbeite, mehr leiste, habe ich mehr positiven Selbstwert.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und erstmal vielen, vielen Dank für euer ganzes Feedback zu den letzten Folgen. Das zeigt uns, dass wir ja mit unserem Themenschwerpunkt mentale Gesundheit im September echt einen Nerv getroffen haben und dass ein Monat eigentlich viel zu kurz ist, sich mit diesem wichtigen Thema zu beschäftigen. Wir geben unser Bestes, äh, ja, es aus den verschiedensten Perspektiven heraus zu beleuchten. Und ja, bei der Recherche dieser besonderen Personen hilft mir auch immer meine Lieblingsfranzösin und Redakteurin der Audio Alliance, Lucille. Bonjour, Lucille.
2: Bonjour, Jana. Und diese Woche haben wir die Psychologin und Gründerin des Startups Like-Minded, Kimberly Breuer, zu Gast. Sie und ihr Team bieten unter anderem psychologische Unterstützung für Führungskräfte und Mitarbeiter an. Ja, sie ist absolute Expertin, wenn
1: es um das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz geht. Und das wird wichtiger denn je. Auf der einen Seite ja, reden wir alle viel offener über psychische Probleme. Ich finde, das kann man, glaube ich, so sagen, auch am Arbeitsplatz. Aber auf der anderen Seite gilt ja gerade in der jetzigen Zeit die Karriereleiter Titel um Titel und Auszeichnung um Auszeichnung nach oben klettern. Das ist ja vielen auch
2: total wichtig. Ja, total. Und das scheint momentan der Spirit in der Arbeitswelt zu sein. Zumindest suggerieren das soziale Plattformen. Man muss einfach so viel arbeiten, dass man Großes erreicht. Man feiert seinen Job, seine Erfolge und so weiter.
1: Ja, Hustle Culture lautet der richtige Begriff dafür, glaube ich. Und wir haben mit Kimberly Breuer, Gründerin von Like-minded, über genau diese Art der Arbeitskultur gesprochen. Warum ist Hasseln gerade so on vogue? Man macht es ja irgendwie, es macht ja teilweise auch mal Spaß, so richtig viel zu arbeiten. Was macht das mit unserer Psyche? Und warum ist es so verdammt wichtig, als Unternehmen in die mentale Gesundheit seiner Angestellten zu investieren? Los geht's! Liebe Kim, schön, dass du heute bei uns im Studio in Berlin bist.
0: Hallo Jana, es freut mich eben so dabei zu sein.
1: Direkte Frage an dich: Hast du heute schon gehasselt?
0: Ich habe heute schon gehasselt, tatsächlich. Ja, heute Morgen äh, habe ich mich in die Vorbereitung für einige Speeches nächste Woche und in den nächsten Wochen generell für Messen vorbereitet.
1: <lacht> okay, hast also einiges schon abgearbeitet. Jetzt müssen wir natürlich mal aufklären, was steckt im Haupt hinter dem Begriff. Hasselkultur. Man hört das ja überall. Ist auch ein bisschen so ein Modewort geworden. Irgendwie ist es auch ganz cool, zu hasseln. Was steckt hinter dem Begriff? Ja,
0: also hinter dem Begriff Hasseln steckt letztlich sozusagen das Zelebrieren von vielem Arbeiten. Ja, Also ganz, ganz viel zu arbeiten und sich irgendwie ständig mit der Arbeit zu beschäftigen. Vielleicht sogar im Urlaub, vielleicht sogar nach 19 Uhr abends. Und ähm, das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie derzeit jedenfalls nach meinem, meinem Empfinden Hasseln definiert wird in unserer
1: Gesellschaft. Und warum ist es erstrebenswert, viel zu arbeiten?
0: Warum ist es erstrebenswert? Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das sehr kulturell geprägt ist und wir leben gerade in Deutschland in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft, bei der es viel darum geht, dass wir uns irgendwo auch darüber definieren, wie gut wir in unserem Job sind, was wir erreichen beruflich und dementsprechend wird das ganze Arbeiten, was ja vermeintlich zu diesem Erfolg, zu diesem beruflichen Erfolg führt, auch irgendwo gefeiert und sehr positiv dargestellt und was würdest du sagen, seit wann beobachtest du so dieses Zelebrieren dieser Hasselkultur? Das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil ich selbst ja auch erst seit fünf, sechs Jahren so richtig in der Berufswelt angekommen bin. Und meiner Meinung nach besteht es schon seither. Ja? Also ich denke, das ist schon etwas, was länger besteht, sicherlich so in den letzten fünf bis zehn Jahren so richtig präsent geworden ist, dass wir uns immer weiter übertrumpfen mit weiteren Ausbildungen, mit weiteren Jobs, mit weiteren Promotionen und so weiter und so fort. Und dass das immer mehr gefeiert wird. Ja.
1: Jetzt gibt es ja auch eine Studie, die besagt, dass rund ein Zehntel der Erwerbstätigen in Deutschland suchthaft arbeitet. Das ist eine aktuelle Studie zu dem Thema von der Hans-Böckler-Stiftung. Wie gefährlich ist das denn? Ja. Ich fand das ganz schön krass, als ich die Zahlen gelesen habe.
0: Absolut. Und das kann natürlich auch im, im Worst Case tatsächlich im schlimmsten Fall dazu führen, dass man sich eben überlastet, ja, dass man sich überarbeitet und da irgendwann nicht mehr rauskommt und eben keine Selbstfürsorge mehr betreibt, keine Pause mehr einlegt und das Ganze im schlimmsten Fall tatsächlich in einer psychischen Erkrankung wie zum Beispiel Burnout, einer Depression oder anderen psychischen Erkrankungen enden kann. ja. Aber wenn du mich fragst, gibt es da auch einen ganz, ganz großen Motivator hinter. Ne? Wir Menschen machen diese Dinge ja nicht einfach nur so, sondern meistens, weil wir uns etwas davon versprechen. Ja? Also warum stürzt man sich in Arbeit? Das ist meiner Meinung nach ein ganz großer Faktor, ist das Thema eben Selbstwert. Worüber definiere ich den? Und da in unserer Gesellschaft Leistung so hervorgehoben wird und positiv dargestellt wird, ist es, glaube ich, bei vielen von uns der Fall, dass wir uns eben über diese Leistung auch selbst definieren und unseren Selbstwert sehr stark davon abhängig machen. Wenn ich also mehr arbeite, mehr leiste, habe ich mehr positiven Selbstwert.
1: Also es ist es im Endeffekt ein Problem unserer Gesellschaft, dass wir uns da in diese hustle so begeben. Also muss sich vielleicht in der Gesellschaft auch ein bisschen was ändern, weil, du hast es eben gesagt, es auch oft dann zu psychischen Erkrankungen kommen kann.
0: Genau, also es wird definitiv, muss sich etwas in der Gesellschaft verändern. Also das, dieses Hochloben von Arbeit und immer nur das Loben von Leistung, das wird uns langfristig eben nicht gesund machen. Das wird uns langfristig irgendwo krank machen, wenn wir nicht anfangen, auch da gesunde Grenzen zu setzen und auch andere Dinge, wie zum Beispiel Pause zu machen, positiv assoziieren und loben Jetzt am Ende des
1: Tages. Jetzt werden ganz viele, die hier zuhören, wahrscheinlich sagen, Oh, okay, ich erkenne mich irgendwie wieder. Ich bin ganz ehrlich, ich definiere mich natürlich auch über meine Arbeit. Sie macht mir Spaß. Ja. Ähm, es fällt schwer, Grenzen zu setzen. Wo sind denn die Grenzen zwischen irgendwie High-Performance und krankhaften Arbeiten? Mhm. Also ich finde, die sind ganz schön schwierig zu setzen.
0: Ja, die sind auch schwierig zu setzen und die sind wahrscheinlich auch, ich glaube, das ist das Wichtigste zu sagen, für jeden auch irgendwo individuell. ja, Weil wir natürlich alle unterschiedlich Stress wahrnehmen und auch unterschiedliche Schwellen- und Resilienzgrenzen haben. Und letztlich kann man da erstmal für sich selber schauen und versuchen herauszufinden, wo sind meine persönlichen Grenzen. Aber ich denke, so ein paar offizielle Merkmale sind beispielsweise, wenn Menschen sich zum Beispiel stark aus dem sozialen Kontext zurückziehen, ja, aus dem sozialen Leben, für die Arbeit eigentlich alles andere stehen und liegen lassen. Denn egal, ob extrovertiert oder introvertiert übrigens, sozialer Kontakt ist etwas, das jeder Mensch braucht. Und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, wenn wir ganz, ganz lange isoliert und einsam sind als Beispiel, dann wird es uns allen langfristig schlechter gehen. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Merkmal, an dem man erkennen kann, ob jemand es gerade
1: zu wild treibt, sozusagen. Okay, also gibt es so eine Liste mit Stichpunkten, wo man jetzt mal erkennen kann, okay, das sind Workaholic-Symptome, woran erkenne ich Arbeitssucht? Also kannst du da vielleicht mal sagen, das, das, das? das ist mhm. mal so eine Checkliste für einen? Mhm.
0: Ja, also zum einen ähm, wirklich, dass der soziale Rückzug ist ein ist ein Punkt, sich aus dem Sozialen zurückzuziehen, nicht mehr an an Freizeitaktivitäten teilzunehmen. Das nächste ist, sich selbstständig die zu priorisieren. Also die eigenen Bedürfnisse immer hinter die Anforderungen der Arbeit zu stellen, ist definitiv auch ein weiterer Faktor. Auch ein Punkt ist, niemals abschalten zu können. Ja, das heißt selbst im Urlaub ständig online zu sein, auch wenn ich mit Freunden unterwegs bin, auch hier immer wieder das Handy dabei zu haben. Und für mich selber gar nicht mehr die Grenze zu kennen zwischen dem, was ist eigentlich Arbeit und was ist eigentlich der Rest meines Lebens. Ja.
1: Okay, da wird jetzt der ein oder andere bestimmt irgendwie Check dran gemacht haben. Was ich so spannend zu beobachten finde, ist das ganze Thema auch LinkedIn, wo das ganze mhm. Hasseln und viel Arbeiten ja auch in gewisser Weise zelebriert wird. Es wird aber auch gezeigt, okay, das bringt auch Gefahren mit sich. Was würdest du uns sagen, soziale Medien, was für eine Gefahr bergen die auch in ja. der Hinsicht.
0: Die sozialen Medien bergen auch vor allem die Gefahr, dass wir uns natürlich ständig mit diesen dort verkündeten Neuigkeiten und Darstellungen vergleichen. Ja, Also erstmal ist das menschlich, dass wir uns immer vergleichen. Das nennt sich sozialer Vergleich. Aber in den sozialen Medien wird natürlich meistens das Positive dargestellt. Da berichten wir über unsere Erfolge, seltener über unsere Misserfolge. Das verzerrt natürlich so ein bisschen die Realität. Denn wir alle haben Erfolge, als auch Misserfolge im Leben. Wenn ich mich aber ständig nur mit Erfolgen, die ich in so sozialen Medien sehe, vergleiche, dann mache ich ständig nur den, den Vergleich nach oben, was bei mir natürlich das Gefühl auslöst, dass ich ja eigentlich noch viel, viel weniger erreicht habe, weil das ist dann meine Messlatte und das ist eigentlich nicht mehr die Realität, das heißt, die Realität ist einfach verzerrt, die ist zu positiv dargestellt
1: und wenn ich anfange, mich damit zu vergleichen, dann komme ich im Grunde nie an. Wie ist da dein persönliches Empfinden, wenn du so durch LinkedIn durchgehst und jetzt Gründerin oder Gründer siehst, irgendwie was Ähnliches machen oder Erfolgsmitteilungen posten? Was macht das mit dir?
0: Also... Ganz klar, auch ich vergleiche mich. ja Und gerade wenn es auch darum geht, dass es Gründer oder Businesses im gleichen Sektor gibt, die dann Erfolgsneuigkeiten verbreiten, dann ist natürlich immer der Erstgedanke direkt, uh, müssen wir da irgendwie mitziehen? Müssen wir da auch hinterhergehen? Aber ich muss schon auch sagen, dass ich äh, für mich relativ gute Methoden gefunden habe, mich davon auch wieder zu distanzieren. Und ähm, ich glaube, diese Methoden und Tools, um sich distanzieren zu können, liegen in einem selber und es geht da ganz klar darum, bei sich selber mal zu schauen, was macht mich denn eigentlich wirklich aus und worüber möchte ich meinen eigenen Erfolg definieren, statt den davon abzuhängig zu machen, was eigentlich die
1: Gesam gesamte Gesellschaft denken würde. ja. Jetzt wird bei LinkedIn ja auch über Misserfolge gesprochen. Mhm. Jetzt hat zum Beispiel Lea-Sophie Kramer einen Post auch über Burnout verfasst. Ähm, was sagst du denn dann dazu? Das ist dann ja eigentlich genau mhm. das Gegenteil. Also man zeigt auch, wenn es auch mal schlecht läuft. Ist ja eigentlich gut, oder? Ja.
0: Definitiv, das ist auch gut. Also wirklich, ich muss sagen, ich finde es richtig, dass jetzt auch über diese Themen berichtet wird, vor allem auch von großen Idolen, dass quasi große Idole, zu denen viele aufschauen, auch zeigen, hey, auch ich habe Schwächen. Ich glaube, was jedoch trotzdem schwierig ist für Personen, die sich zum Beispiel auch schlecht fühlen, denen es nicht gut geht, die vielleicht auch durch ein Burnout gehen, gerade sich sogar in einem befinden, die können sich dennoch nicht sehr gut mit diesen Idolen identifizieren. Ja? Für die ist immer noch das Gefühl da ja gut, aber du hast doch trotzdem was erreicht. Ja? Also du sagst das jetzt von einer Position aus, von der du trotzdem viel Erfolg und viel Aufmerksamkeit und so weiter hast. Und ich glaube, dass es für diese betroffenen Personen dennoch schwierig ist, sich damit zu identifizieren und daraus dann Stärke zu ziehen. Weil sie dann ja trotzdem wieder sagen, ja, aber ich habe Burnout und ich habe eben trotzdem nicht das erreicht, was du hast. Ich habe nicht den Status, den du hast. Also ich denke, es gibt eben beide Seiten. Ja. Was würde den Personen helfen? Ähm, den Personen würde wahrscheinlich helfen, auch mit anderen zu sprechen, die zum Beispiel gerade in einer ähnlichen Situation sind. Das ist das eine. Ähm, das ist ja auch übrigens das, was wir mit Like-Minded unter anderem mitverfolgen. Also Menschen, in gleichgesinnte Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, miteinander zu verbinden. Weil wenn ich mitbekomme, es bin nicht nur ich, es gibt auch andere denen, es jetzt gerade genauso blöd geht wie mir, dann fühle ich mich paradoxerweise schon ein Stückchen besser, weil ich einfach merke, es bin nicht nur ich, ich bin nicht alleine und auch andere sind in der Situation und gemeinsam können wir da vielleicht sogar uns stärken und gemeinsam
1: durchgehen. Und das ist natürlich ja, ein Faktor. <lacht> daher kommt ja auch der Name Like-Minded bei euch. Genau. Deswegen lass uns direkt mal auf dein Startup kommen. Ihr bietet ja unter anderem auch psychologische Unterstützung für Führungskräfte und Mitarbeiter an. Genau. Warum ist das so wichtig? Also ihr konzentriert euch jetzt ja wirklich auf Unternehmen. Warum ist das wichtig?
0: Ja, warum ist das wichtig? Also generell ist es wichtig, um. Unternehmen sozusagen nachhaltig aufzustellen. Ja? Es gibt unterschiedliche Formen, um an Nachhaltigkeit zu arbeiten. Und ein ganz wichtiger Faktor sind die Menschen in diesem Unternehmen. Ja? Und wir sehen immer mehr, dass in Unternehmen die Krankheitsausfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen zunehmen. Es ist mittlerweile der zweite Hauptgrund für Krankschreibungen tatsächlich. Und die einzige Art und Weise, dagegen vorzugehen und das wirklich zu verbessern, ist die richtige Unterstützung anzubieten und über dieses Thema eben aufzuklären. Und wir haben uns ganz bewusst entschieden, hier über die Unternehmen zu gehen, da wir einerseits der Meinung sind, dass Unternehmen hier einfach auch eine gewisse Verantwortung tragen, ihren Mitarbeitenden gegenüber und zum anderen aber auch, weil der Zugang dadurch erleichtert wird. Denn im privaten ähm, Sektor ist es sehr, sehr schwer, an psychologische Unterstützung zu kommen, wenn man über die Krankenkasse gehen möchte. Und gleichzeitig ist es ein hoher Kostenfaktor für den Einzelnen, wenn er oder sie das aus eigener Tasche zahlen müsste. Über den Arbeitgeber hingegen zu gehen, ermöglicht vielen einen Zugang, weil es eben finanziell vom Arbeitgeber übernommen werden kann.
1: Aber kann man da nicht sagen, auch als Mitarbeiter, okay, meine mentale Gesundheit ist meine Privatsache, sowas möchte ich nicht mit meinem Arbeitgeber teilen, weil in der Arbeitswelt ja oft auch noch das Motto irgendwie Stärke und Zuverlässigkeit mhm. irgendwie gilt. Das ist ja auch so ein bisschen ein Zeichen in Anführungsstrichen von Schwäche, könnten viele Leute denken. Was sagst du denen? Mhm.
0: Ja. Und das war auch eine ganze Zeit lang so, also wenn wir in die letzten 30 Jahre zurückschauen, dann war mentale Gesundheit definitiv kein Begriff am Arbeitsplatz. Nichtsdestotrotz ist es zum einen dadurch gekommen, dass der Druck im privaten Sektor immer größer wird. Es gibt einfach de facto kaum Zugang zu psychologischer Unterstützung. Man wartet im Durchschnitt sechs Monate auf einen Therapieplatz. Und wie ich schon sagte, der Kostenfaktor hält viele davon ab, das aus eigener Tasche zu zahlen. Das heißt, hier ist einfach ein sehr, sehr großer Druck da, so dass der Mitarbeitende am Ende sagt, ich nehme lieber die Unterstützung, die ich über meinen Arbeitgeber bekomme, als gar keine. Das ist definitiv ein Faktor, der mit reinfließt. Aber der Nächste ist auch, dass wir natürlich einen Paradigmenwechsel derzeit beobachten. Also, dass einfach die jüngeren Generationen diesem Thema immer offener gegenüber stehen und über das Thema einfach mehr gesprochen wird. Das heißt, auch auf der Seite sind Arbeitgeber einfach gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und Kulturen zu schaffen, in denen mentale Gesundheit oder eben auch mal mentale Krankheit nicht direkt als Schwäche angesehen wird, sondern als Teil des Menschen, den es halt eben gilt, zu adressieren. Ja.
1: Würdest du sagen, dass die Gen Z sagt, okay, das ist ein Arbeitgeber, der kümmert sich um mentale Gesundheit, deswegen gehe ich dahin?
0: Definitiv. Also es gibt sogar erste Studien, die mittlerweile zeigen, dass sieben von zehn Mitarbeitenden, gerade aus den jüngeren Generationen, das Unternehmen wechseln würden, wenn der Arbeitgeber sich nicht um dieses Thema
1: kümmert. Das ist ja spannend, okay. Und aus Unternehmerperspektive, was würdest du da sagen? Warum macht das Sinn, sich um die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden zu kümmern und auch mit einem Startup wie eurem zusammenzuarbeiten?
0: Also ich glaube, ich würde mal bei, dem, bei uns selbst starten. Also ich glaube, wir alle kennen das. Wir alle gehen mal durch emotional herausfordernde Zeiten im Leben, ja. Und da spreche ich nicht direkt von einer klinischen Depression, sondern das kann eine Trennung sein im Privaten, das kann ein Verlust eines Menschen sein. Oder, oder, oder. Und in diesen Momenten, und ich glaube, da kann sich jeder reinfühlen, geht es uns einfach nicht besonders gut und wir können nicht hundertprozentige Leistung an den Tag legen. Das geht einfach nicht. Und jetzt habe ich natürlich als Arbeitgeber zwei Möglichkeiten. A, ich kann sagen, ich mache das so wie bisher, das ist mir egal, das ist ja Privatsache. Die, die sollen schon irgendwie zusehen, dass sie hier trotzdem ihre Arbeit abliefern. Und dann aber eventuell in Kauf nehmen, dass meine Mitarbeitenden vielleicht nur 60% leisten können, weil es ihnen einfach gerade nicht gut geht und das eben und diesen Produktivitätsverlust einfach akzeptieren oder ich sage Hey, ich weiß darum. Ich weiß darum, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle mal durch schwierige Zeiten gehen. Und ich gebe meinen Mitarbeitenden Tools und Techniken an die Hand, da schneller durchzugehen. Das heißt nicht, dass wir dann irgendwann Maschinen sind und nie wieder emotional ähm, in einem emotionalen Down sind und und schlecht performen, sondern das heißt einfach nur, dass wir Techniken lernen können, um schneller durch diese Phasen durchzugehen. Und das ist für den Arbeitgeber natürlich ein ganz großer Benefit, weil ich einfach meine Mitarbeitenden dann wieder in einer Position, in eine Situation habe, in denen sie die Arbeit leisten können, die sie auch wirklich leisten möchten, weil ich ihnen die richtigen Tools an die Hand gebe, um ihre privaten Situationen auch zu bewältigen. Ja. Und das ist letztlich auch eine Frage von Return und Investment. Ja, also wenn man jetzt aus der ganz ähm, zahlenfokussierten Brille drauf schauen würde, dann kann man das auch mittlerweile messen. Ja. Also jeder Euro, der investiert wird, führt zu einem Return von 4 Euro in mentale Gesundheit. Ja.
1: Okay, ich glaube, mit dem Argument kannst du wirklich die Leute überzeugen. Ich glaube, gerade mit Zahlen funktioniert das gut. Ähm, jetzt erklär mir doch mal bitte genau, wie Like-Minded funktioniert. Also mhm. wie arbeitet ihr mit den Unternehmen zusammen?
0: Ja, also wir gehen als externer Anbieter sozusagen rein. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir uns quasi als ähm, objektive dritte Person positionieren. Denn wir geben über unsere Plattform den Mitarbeitenden anonymen Zugang zu unseren Unterstützungsformaten. Und auf dieser Plattform finden Mitarbeitende dann Unterstützungsformate, die sich so ein bisschen in ihrer Intensität unterscheiden, aber auch in der Anzahl der involvierten Personen. Es geht also von Einzelgesprächen mit Psychologen, über Gruppen, Sessions in kleineren Gruppen von sechs bis acht Leuten bis hin zu digitalen Übungen, ja, die sozusagen auch dabei helfen sollen, das Ganze in den Alltag zu bringen. Und die Idee ist wirklich, die Mitarbeitenden einfach rund um das Thema mentales Wohlbefinden zu unterstützen, egal ob es um eine Krise geht, und ich, die ich gerade bewältigen möchte oder ob ich mich einfach präventiv mit dem Thema auseinandersetzen möchte, um mich resilienter aufzustellen. Und Genauso fungieren wir auch. Das heißt, wir haben eigentlich mehr Kontakt mit den Mitarbeitenden als mit dem Unternehmen selbst. Unsere Ansprechpersonen sind meistens die HR-Departments in den Unternehmen, denen wir dann zum Beispiel anonymisierte Reportings zur Verfügung stellen, um quasi auch da Einsichten zu geben, wie geht es eurer Belegschaft im Großen und Ganzen und, und vor allem auch, wie viele nutzen tatsächlich unseren Service. Und darüber versuchen wir natürlich auch in gewisser Weise, die Kultur so ein bisschen mitzuformen. Ja? Wir halten die HR-Teams und auch das Leadership immer wieder dazu an, dieses Thema zu adressieren in den Unternehmen. Wir geben auch Tipps und Tricks an die Hand, um quasi da auch Multiplier bei denen zu generieren, damit eine Kultur geschaffen
1: wird, in der über dieses Thema mehr gesprochen wird. Muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass dann Mitarbeitende zusammensitzen und dann in der Gruppe äh, über ihre Probleme reden? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mit meinen Kolleginnen und Kollegen mich da zusammensetzen, weiß ich nicht, ob ich mich das trauen würde, dann über alles offen so zu reden. Oder ist das anders? Ähm, nee, das ist
0: tatsächlich anonym. Das heißt, man wird eigentlich immer nur mit fremden Personen in einer Gruppe sitzen. Und man kann das auch mit angeben, wenn man sich dafür anmeldet. Das heißt, ich kann auch angeben, ich möchte auf gar keinen Fall mit Kollegen in Gruppen sitzen. Und dann sorgen wir dafür, dass man tatsächlich nur mit Fremden, also mit Mitarbeitenden von anderen Unternehmen in einer Gruppe ist. Also man muss auch dazu sagen, dass die Angebote alle anonym äh, online ablaufen und dadurch natürlich die Anonymität erhöht. Denn ich habe immer die Möglichkeit, entweder meinen Namen zu verändern und ganz anderen Namen zu nutzen und B, ich habe die Möglichkeit, mein Video auszulassen.
1: Und was kostet mich das jetzt als Arbeitgeber? Also wenn ich sage, okay, das hört sich super an, ich möchte investieren, das gibt am Ende sogar noch mehr Geld, was kostet mich das, wenn ich das nutzen möchte?
0: Genau, also es kommt auf die Unternehmensgröße an. Wir haben natürlich unterschiedliche Pakete. Und das beläuft sich zwischen ungefähr 6 Euro bis hoch zu 13 Euro pro Mitarbeiter pro Monat. Je nach Unternehmensgröße und je nach Paket, das gebucht wird.
1: Und kannst du sagen, was das so für Unternehmen sind, die vor allen Dingen euren Service nutzen? Aus welchen Branchen kommen die? Also tatsächlich haben wir Unternehmenskunden aus allen
0: möglichen Industrien. Wir sehen ähm, eine größere Konzentrierung in dem Bereich New Economy, das heißt wirklich auch Tech-Unternehmen, wo wir einfach feststellen, dass da häufig schon eine sehr moderne Kultur gelebt wird. Da befinden In diesen Unternehmen haben wir natürlich auch jüngere Mitarbeitende, die sich einfach grundsätzlich dem Thema schon mehr geöffnet haben und dementsprechend haben wir hier viele Unternehmenskunden in dem Bereich. Und dann haben wir aber auch Industrien, die eher, sag ich mal, auch aus dem traditionellen Mittelstand kommen. Also auch da sehen wir immer mehr Offenheit und auch vor allem das Ganze auch getrieben einfach durch einen großen Bedarf. Also deswegen kann man gar nicht sagen, dass das industrie spezifisch ist, denn diesen Bedarf und den Schmerz aufgrund von Krankheitstagen wegen psychischer Erkrankungen, den spüren gerade alle Unternehmen. Dementsprechend
1: ist das sehr breit geschreut. Und den Bedarf hast du ja auch damals gemerkt, als du dann das Startup gegründet hast. Ich würde gerne ein bisschen was noch über deine persönliche Geschichte hin zu Like-Minded erfahren. Ihr habt ja auch erst als B2C-Startup gestartet, also habt euch erst nicht an Unternehmen gewandt. Und was ist deine persönliche Geschichte? Du bist ja auch Psychologin.
0: Genau, richtig. Also meine persönliche Geschichte hat schon deutlich früher gestartet und zwar habe ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben mit 15 Jahren die Möglichkeit gehabt, in einem Coaching-Seminar teilzunehmen und ähm, damals habe ich für mich sehr, sehr viel in meinem Leben zum Positiven verändern können. Und habe mich vor allem damals gefragt, warum ist das ein Wissen, das wir nicht schon in der Schule lernen? Das, das habe ich damals schon nicht verstanden. Und das war für mich der Schritt in Richtung Psychologie, in Richtung eigener Coaching-Ausbildung. Und ich habe dann auf dem Weg neben meinem Studium schon als Coach gearbeitet und habe da sowohl mit Unternehmen als auch mit Privatpersonen zusammengearbeitet und habe hier natürlich immer wieder festgestellt, dass sich leider der Status Quo noch nicht so richtig verändert hat. Also, dass wir immer noch sehr wenig Education rund um dieses Thema haben, dass viele Menschen einfach noch noch nie vorher psychologische Methoden und Techniken kennengelernt haben und meistens natürlich erst, wenn die Krise schon da ist und aber auch natürlich in Unternehmen immer mehr gemerkt, welchen Einfluss es tatsächlich haben könnte, welchen Impact wir hätten, wenn es uns allen richtig gut ginge und wir in der Lage wären, unser eigenes Wohlbefinden mehr in die Hand zu nehmen. Ja? Und da habe ich dann für mich irgendwann beschlossen, das kann ich nicht als Einzelcoach verändern. Ja? Da ist meine Wirkungsmacht einfach nicht groß genug und dementsprechend entschieden, ein Unternehmen zu gründen. Und wir haben dann im B2C-Bereich gestartet, weil wir am Anfang gesagt haben, wenn wir es schaffen, mehr Menschen, ähm, Privatpersonen Zugang zu psychologischen Unterstützungsformaten zu geben, indem wir zum Beispiel Gruppen anbieten, die einfach günstiger sind als ein, ein Einzelgespräch mit einem Psychologen, dann können wir von der Seite quasi das Thema angehen und das Stigma reduzieren und einfach den Zugang erleichtern. Haben dann aber recht schnell gemerkt, dass die Selbstzahlungsbereitschaft dennoch nicht besonders groß ist. Was sicher auch mit daran liegt, dass wir eben so wenig Edukation über das Thema mentale Gesundheit haben. Ja, Ich investiere meistens erst, wenn der Schmerz groß genug ist und dann ist die Krise schon da und dann braucht es eigentlich die langjährige Psychotherapie, wenn nicht gleich ein Klinikaufenthalt. Und an der Stelle haben wir gemerkt, der Markt muss erstmal sozusagen educated werden. Der Markt braucht erstmal ein Verständnis davon, warum das Thema wichtig ist. Und haben uns entschieden, über die Unternehmenswelt zu gehen, weil A, hier sowieso schon ein großer Pain da ist, weil die, die Unternehmen eben viele Kosten investieren aufgrund von psychischen Erkrankungen. Und auf der anderen Seite, weil der Arbeitgeber dann ähm, das Thema Zahlungsbereitschaft lösen kann, ja, weil sie natürlich
1: andere finanzielle Möglichkeiten haben als die Privatperson. Jetzt vereinst du als Psychologin ja die beiden Welten, also dieses Psychologische, aber jetzt auch dann das Unternehmerische. Ähm, wie wichtig ist, dass man das so kombiniert? Wir hatten hier im Interview auch schon die Nora Blum von Selfapy die ja auch Psychologin ist und jetzt auch das Unternehmerische macht, würdest du sagen, dass in dir einfach diese Wut so groß war, dass man irgendwie nichts verändern kann als alleinige Person und deswegen gegründet hast?
0: Ja, das könnte man schon so sagen. ja, Weil ich habe natürlich in meinen Coaching-Sessions mit meinen Klienten immer wieder den Satz gehört, weißt du was, Cam, wenn ich das vor 20 Jahren gewusst hätte? Das war so ein Satz, der mich, der mich wirklich geprägt hat und der mir nicht aus dem Kopf ging. Und ich habe oft gedacht, Schade, dass irgendwie nur wenige Menschen das Glück haben, ganz früh schon dieses Wissen zu erlangen, wie man mit sich selbst anders umgehen kann. Und ich bin mir einfach 100 sicher, wenn wir alle mehr dieser Methoden und Tools wüssten, wären wir alle mehr in der Lage, sozusagen das Steuerrad unseres Lebens in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das kann auf unterschiedlichen Ebenen global Probleme lösen, die wir derzeit sehen, ja, weil die Menschen mehr Verantwortung wieder für sich übernehmen können. Und das war für mich definitiv einfach ein großer Faktor. Und natürlich aber auch das Thema, dass ich für mich immer auch einen großen Schmerz verspürt habe hinsichtlich der Frage, was ist jetzt eigentlich der Grund, weshalb wir alle hier sind. ja? Und ich wollte mich einfach persönlich einer Mission verschreiben, mit der ich das Gefühl habe, irgendwie was dazu beizutragen, dass der Planet vielleicht ein besserer Ort wird, wenn ich ihn irgendwann wieder verlasse. Also natürlich gibt
1: es auch einen ganz persönlichen Antreiber. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Das nehme ich dir auch äh, <lacht> sofort ab. Ich kann dir ja ins Gesicht gucken. Ähm, also das nehme ich dir auf jeden Fall ab. Jetzt hast du dich ja auch als Psychologin in diese Startup-Welt begeben. Du hast eben auch gesagt, dass viele äh, Startup-Unternehmen auch eure Kunden sind. Und die Startup-Welt ist ja auch bekannt dafür, diese Hustle-Kultur ja auch noch mal zu befördern. Da ist alles super schnell und ja, was siehst du dafür Gefahren jetzt in der aktuellen Start-up-Welt, was da so die Arbeitsweise angeht? Ja, definitiv die Gefahr, dass diese Hustle-Culture
0: da eben noch so sehr zelebriert wird. Ja? Und ähm, was ich häufig beobachte und da kann ich auch von mir selber berichten, als Gründer und als Geschäftsführer, Führerin steht man natürlich vor besonderen Herausforderungen und man hat oft das Gefühl, man muss immer stark sein, ja? sowohl gegenüber den Investoren mit denen, denen gegenüber man natürlich ein positives äh, Bild zeigen möchte, aber auch gegenüber unseren Mitarbeitenden, ja, weil denen möchten wir natürlich ein gutes Gefühl geben, denen möchten wir keine Unsicherheiten zeigen und so weiter. Was aber ganz, ganz wichtig ist, um dieses Thema wirklich aufzubrechen, um dem ganzen Thema mentale Gesundheit oder auch mal Pausen einzulegen, Raum zu geben, ist, dass auch das Führungsteam tatsächlich Vulnerabilität zeigt und sich dem gegenüber öffnet. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung und da ist es, glaube ich, gibt es für viele Gründer noch einen weiten Weg zu gehen, weil das immer erstmal bedeutet, dass sie ja selber zeigen müssten, auch mir geht es mal nicht gut auch ich habe mal eine stressige Zeit und auch ich brauche gerade mal eine Pause. Und da sind, glaube ich, derzeit noch viele Ängste mit verbunden. Ängste eben in Richtung, vielleicht denken meine Mitarbeitenden dann, dass ich kein, dass ich in der Rolle, in der ich bin, nicht geeignet bin. Und vielleicht denken meine Investoren, es ist nicht wert, in mich zu investieren, weil ich nicht stark genug bin und immer stark bin. Und ich glaube, das ist eine, eine große Dilemmasituation, gerade in der Startup-Welt und für viele GründerInnen. Und da bin ich gespannt, wie wir es gemeinsam schaffen, aus diesem Denken rauszukommen, ja. Erwischst
1: du dich da auch selber teilweise bei, bei diesem Denken als Gründerin?
0: Definitiv, definitiv. Ähm, Gerade, ich glaube, wenn man das erste Mal auch gegründet hat und vielleicht auch noch nicht selber extrem alt und erfahren ist, ja, ist es natürlich etwas, wo man sich auch selber in dieser Rolle erstmal finden muss. Und gerade am Anfang möchte man ja dann allen das Gefühl geben, dass man dieser, dieser Rolle auch gewachsen ist, dass man das schaffen kann und auf gar keinen Fall Schwäche zulassen. Ich muss aber sagen, ich war bereits in der Situation, als es mir auch während der Gründung wirklich einmal nicht gut ging, aufgrund einer privaten Situation. Und ich habe dann auch überlegt, soll ich das jetzt einfach vor meinem Team geheim halten und nicht zeigen? Habe mich dann aber dagegen entschieden und das im All-Hands allen mitgeteilt, dass ich gerade in einer privat schwierigen Situation bin und quasi um Verständnis dafür gebeten, dass es sein kann, dass ich in den nächsten Wochen vielleicht nicht immer at, at 100% bin, ja, dass ich nicht immer meine 100% geben kann. Und ich habe eine total schöne Erfahrung gemacht, nämlich dass mein Team mich extrem, mir extrem den Rücken gestärkt hat. Und gleichzeitig haben alle noch mal mehr Verantwortung übernommen und sind im Grunde über sich selbst hinausgewachsen. Also das war, ich kann, ich kann es dementsprechend nur empfehlen. Ich habe nur eine, ich habe nur positives Feedback und eine positive Erfahrung damit gemacht.
1: Was würdest du denn sagen, was sind denn zusammenfassend so deine Tipps, du hast jetzt ja schon damit angefangen, Tipps und Hacks ähm, ja, für Gründerinnen und Gründer, aber auch für Führungskräfte jetzt im ersten Schritt, um ne, so eine stressige Zeit und mentale Gesundheit aber unter einen Hut zu bekommen?
0: Ja, ähm, also es gibt welche auf, ich würde sagen, auf dem individuellen Level und auch auf dem, ja sag ich mal, Team-Level. Ich fange mal an mit dem individuellen Level. Ich glaube, individuell würde ich wirklich jedem, jeder Führungskraft raten, selbst auch mit Coaching zu beginnen. Sich einen Coach, eine Coachin an die Seite zu holen und anzufangen, sich selbst besser zu verstehen. Weil das ist, es braucht einfach manchmal ein objektives Gegenüber, selbst wenn man gut im Selbstreflektieren ist. Und dadurch hat man die Möglichkeit, seine eigenen Ressourcen kennenzulernen und seine eigenen Grenzen auch besser zu verstehen und zu setzen. Ja, also das ist wirklich ganz, ganz viel Selbstarbeit, die ich empfehle würde Ich persönlich nutze auch Meditation, ich nutze auch zum Beispiel bestimmte Podcasts, die so Art Selbsttherapie manchmal darstellen, ähm, um mich da einfach immer wieder positiv zu stärken und mein Mindset wieder zu shiften. Und ich glaube, auf Teamlevel ist es tatsächlich, Vulnerabilität zu zeigen. Also in Momenten, in denen es einem vielleicht mal nicht gut geht, nicht auch noch zu denken, jetzt muss ich umso mehr Stärke zeigen, weil das Team das darf, darf das auf gar keinen Fall mitbekommen, sondern vielleicht einfach ansprechen, hey Leute, Gerade habe ich eine tough time und es wäre super, wenn ihr mir so ein bisschen extra Support geben könntet. Und man würde, ich bin mir sicher, die meisten würden eine positive Erfahrung machen und merken, hey, die unterstützen mich und es hilft mir, schneller durch diese Situation zu kommen, weil sie mir einfach Raum geben, um, um das gerade besser zu bewältigen.
1: Und welche Tipps hast du für Angestellte? Mhm. Die jetzt einfach viel Druck bekommen, die sagen, okay, ich muss effizient sein, ich muss meine E-Mails auch noch lesen im Urlaub, die sich einfach ja unter Druck gesetzt fühlen. Was würdest du denen ja. sagen?
0: Das ist auch tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt. Da kann ich auch mal ganz kurz was aus dem bisherigen, den bisherigen Erfahrungen mit unseren Kunden teilen. Wir hören häufiger, dass sich Mitarbeitende eben schwer tun, selbst wenn sie ihre eigenen Grenzen kennenlernen, sich selbst besser verstehen und die diesen ganzen Selbstarbeitsteil machen, dass sie sich dennoch schwer tun, wenn der Manager oder die Managerin zum Beispiel das nicht mitlebt. Und dass sie nicht wissen, wie kann ich denn dann trotzdem in einer Kultur, in der vielleicht eher das Hasseln gelebt wird und die Leistung, wie kann ich es da trotzdem schaffen, meine Grenzen zu setzen, ohne dass ich direkt den Stempel drauf bekomme, dass ich zu schwach bin. Ja, weil Mitarbeiter häufig natürlich Angst dann auch vor, dem, vor der Bewertung haben. Und an der Stelle kann ich nur sagen, A, die Selbstarbeit ist der richtige Schritt. Ihr könnt ganz, ganz viel für euch selber versuchen dazu machen und eure Grenzen erstmal kennenlernen. Und der nächste große Schritt ist Stand up for it. Wirklich, also fangt an, mit euren ManagerInnen darüber zu sprechen. Denn das ist das Einzige, wie es funktionieren kann. Und vielleicht kann es auch manchmal helfen, sich mit anderen Teamkollegen erstmal zu besprechen. Und wenn man mitbekommt, es geht uns allen gerade so, vielleicht auch geschlossen mit dem Manager oder der ManagerIn mal dazu zu sprechen, dass man gemeinsam versucht, eine andere Kultur zu schaffen, in der man dann tatsächlich es auch schafft,
1: Grenzen einzuhalten. Okay, da habe ich jetzt äh, mir ganz viel notiert und mitgenommen. Und wir kommen jetzt zu unserem Spiel in diesem Podcast. Das heißt, ich habe noch nie... Ich habe gesehen, du hast schon zu deinem Wasserglas geschielt. Das brauchst du jetzt auch. Kennst du das Spiel, ich habe noch nie? Ja, das kenne ich. Okay, ich erkläre trotzdem nochmal für alle, die zuhören, die Spielregeln. Wenn deine Antwort doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine mhm. Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Wir probieren es einfach mal. Die erste Frage, ich habe noch nie mich mal total überarbeitet. <lacht> oh, sie trinkt, okay. Und das war ein großer Schluck. Aha, wann war das? Ist lange her oder gar nicht so lange?
0: Gar nicht so lange. Also definitiv in meinem allerersten Job in der Unternehmensberatung gab es diese Momente, definitiv. Aber auch als Gründerin, ja. Also natürlich gibt es Wochen und Zeiten, in denen es einfach mehr zu tun gibt und
1: ähm, man nicht
0: wirklich aus dem Arbeiten rauskommt.
1: Wo hast du dich mehr überarbeitet? Unternehmensberatung oder... Gründertum?
0: Ich würde sagen, es ist ein anderes Überarbeiten, aber ich würde vermutlich sagen, im, im Gründertum mehr, ja? weil man nie abschaltet. Und ja, weil es das, das eigene Baby ist und man natürlich mit viel Leidenschaft hinterher ist und man weiß, wenn ich das nicht mache, dann passiert nichts. Mhm.
1: Aber gut, du sitzt ja an der Quelle, du weißt ja, mit was für Methoden du deine mentale Gesundheit wieder stärken kannst. Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie... LinkedIn verflucht. <lacht> auch da trinkt sie wieder. Aha. In was für Momenten vor allen Dingen? Ähm, vor allen Dingen in Momenten, in denen... Wir haben schon einige Posts abgesetzt.
0: Also wir sind ja auch sehr aktiv auf LinkedIn. Und tatsächlich gibt es einfach manchmal sehr kritisches Feedback. Und es gab mal ein, zwei Posts, auf die habe ich viel kritisches Feedback bekommen. Und das war wirklich ein Moment, wo wir dachten okay, entweder wir löschen jetzt diese Posts oder ich wandere aus. Also ganz so schlimm war es am Ende nicht. Aber das war ein Moment, als ich gedacht habe, boah, bei LinkedIn weiß man nie, was geht am Ende wirklich viral oder
1: was nicht. Ja, Das ist auch ganz, ganz wichtig an alle, die zuhören. Das kann mal hopp, mal top sein. Das äh, merke ich auch immer wieder. Was hast du geschrieben? Was war denn da? Es so ging kritisch.
0: tatsächlich um einen Persönlichkeitstest, der aber in der psychologischen Forschung einfach nicht als besonders valide angesehen wird. Und dann habe ich quasi sehr kritisches Feedback aus der Akademie bekommen.
1: Okay, aber du hast ihn am Ende stehen lassen. Ich habe ihn stehen lassen, okay. ja. Sehr gut. Lese ich mir nachher nochmal durch. Äh, Gerne. Ich habe noch nie mich mal so richtig blamiert. Ach, auch da geht der Mund zum Glas. Was war's? Erinnerst du dich noch gut daran?
0: Also tatsächlich ähm, hängt es damit zusammen, dass ich manchmal zu hastisch bin und dann passiert mir sowas, dass ich Dinge fallen lasse oder eine Treppe rauf oder runterfalle. Ja. Und tatsächlich gab es da mal einen Moment in der Uni in einer in unserer riesigen Mensa, ja, wo wirklich kannst du dir vorstellen, alle Studenten sitzen, alle Menschen, die man kennt, und ich wirklich mit dem gesamten Tablett einmal mich der Länge nach hingelegt habe und das Essen teilweise noch auf anderen Tischen verteilt habe. Das war definitiv ein Moment, der mir sehr unangenehm war.
1: Okay, das ist auch meine absolute Horrorvorstellung in der RTL-Kantine. Da denke ich auch immer, wann passiert es? Bislang Gott sei Dank noch nicht. Okay, aber du hast es schon mal durchgemacht. Ja. Und hast es überlebt. Okay. Ich habe es überlebt. Letzte, ich habe noch nie Frage. Gleich hast du es geschafft. Ich habe noch nie jemandem mal so richtig meine Meinung gesagt. Ah, Ganz froh sein, dass es kein Alkohol ist und kein Schnaps, den wir hier trinken. <lacht> <lacht> da hat sie einen großen Schluck genommen. Wann war das das letzte Mal? Was hast du da vor Augen?
0: Tatsächlich ist mir gerade eine Situation eingefallen, ähm, in der ich damals bei einem Dinner-Abendessen war, damals noch mit meinem Partner ähm, und wir in der Runde darüber gesprochen haben, was es bedeutet, als Frau in der Führungsposition zu sein ja und warum es die Frauenquote gibt. Also das Thema war so ein bisschen, ist es berechtigt oder nicht? Und ich würde sagen, diese Abendessenrunde war definitiv männlich dominiert und der Tenor war eher, dass die Frauenquote gar keinen Sinn macht und ähm, dass jeder doch nach, ja, nach seiner Qualität und so weiter bewertet werden sollte. Und da, das ist auf jeden Fall ein Thema, bei dem ich mich auch sehr reinsteigern kann, weil ich da ganz klar der Meinung bin, dass wir als gesamte Gesellschaft noch noch einen sehr, sehr weiten Weg haben, um wirklich das Thema Gender Gap und auch eben Verteilungen in Führungspositionen gemeinsam anzugehen und zu lösen. Und dass es da eben nicht nur der normalen Regeln bedarf, sondern dass man da ein bisschen weiter denken muss und vor allem aber auch die Männerwelt mit uns genauso anpacken muss. Und bei den Themen kann ich auf jeden
1: Fall schon mal sehr direkt werden. <lacht> Ausrufezeichen, das würde ich genau so unterschreiben. Und wo du jetzt schon dabei bist, hier so ein Plädoyer zu halten. Ganz zum Schluss, wir sind langsam am Ende. Was ist dein langfristiges Ziel und was glaubst du, was muss sich in unserer Gesellschaft, in der Arbeitswelt langfristig noch verändern? Mhm.
0: Mein langfristiges Ziel ist, wirklich mehr Menschen, am liebsten jedem, Erstmal den Zugang zu sich selbst zu geben und zu psychologischem Wissen. Denn das brauchen wir, um Eigenverantwortung für unser eigenes Wohlbefinden zu übernehmen, aber auch für unser eigenes Leben und das in eine Richtung zu steuern, die wir wirklich erleben möchten. Und mein langfristiges Ziel ist tatsächlich, das ganze Thema Psychologie, das ganze Thema mentale Gesundheit eigentlich schon in die Bildung zu bringen, also bei Kindern zu starten. Denn das ist meiner Meinung nach der Punkt, wo wir am meisten Einfluss haben können. Wenn wir es schaffen, unser Mindset von Anfang an anders auszurichten, dann wird sich das auch irgendwann auf das System auswirken. Und dann werden wir auch andere Organisationskulturen aufbauen und andere Systeme, in denen andere Dinge hochgelobt und gefeiert werden. Und daher ist das mein langfristiges Ziel,
1: tatsächlich das ganze Thema irgendwann in die Bildung zu bringen. Du, ich hoffe ganz stark, dass das eintritt. Ich bin auch ein großer Verfechter vom Thema mentale Gesundheit und ich finde es ganz toll, dass wir heute darüber gesprochen haben, vor allen Dingen mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Vielen, vielen Dank, Kim.
2: Ja, danke dir, Jana. Es hat Spaß gemacht. Danke für dieses Gespräch, Jana. Kim war auf jeden Fall eine sehr gute Wahl für unseren Mental Health Monat und Krass auch, dass rund ein Zentel der Erwebstätigen in Deutschland suchthaft arbeiten. Fand ich erschreckend, wirklich.
1: Ja, und ich bin ja viel auf LinkedIn unterwegs und deshalb habe ich da natürlich besonders hingehört, als wir darüber gesprochen haben. Ähm, Kim meinte ja, dass man durch Plattformen wie LinkedIn den Eindruck bekommt, dass der Erfolg anderer das Ideal und der Standard ist sind, nachdem wir leben müssten, so hat sie das glaube ich gesagt und wir bekommen nur die Erfolgsgeschichten mit und nur selten die Misserfolge und das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen.
2: Ja, also mein Fazit, den eigenen Erfolg auf keinen Fall mit dem Erfolg von unseren Social Media Userinnen messen, das hat Kim auch betont Und ich finde es super wichtig, was Leute auf Instagram oder LinkedIn oder wo auch immer teilen, da sind oft nur die positivsten Aspekte ihrer Geschichte. Und ähm, ja, Scheitern, Frust, Fails und so weiter werden einfach weggelassen. Sich damit zu vergleichen macht also gar keinen Sinn und kann wirklich schlimme Folgen auf die mentale Gesundheit haben.
1: Word. Word. Ausrufezeichen, das können wir so stehen lassen. Und der September, der neigt sich jetzt langsam dem Ende zu und damit auch unser Monat zum Thema mentale Gesundheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächsten Monat kommt ja auch eine neue Ausgabe Business Punk raus mit einem ganz besonders spannenden Thema. Wir können jetzt noch nicht verraten, was es ist. Wir müssen still bleiben, Lucille, ne? Mhm. Okay, ich kann nur so viel sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Lob habt für uns und für diesen Podcast, dann schreibt mir doch gerne bei Instagram oder bei LinkedIn direkt eine Nachricht. Versprochen, ich lese alles. Wir besprechen das immer in der Redaktion. Und wenn ihr Anregungen habt, her damit. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Und bis nächste Woche. Ciao.
2: Lesetipp der Woche Kennt ihr diese Angst, die meistens am Sonntagnachmittag auftaucht und immer stärker wird, je näher der Beginn der neuen Arbeitswoche rückt? Die kennt Psychologin Hanne Auward auch. In einer Kolumne gibt es mögliche Erklärungsfaktoren für diese Angst. Liegt es an besonderen KollegInnen, an einer bestimmten Atmosphäre oder am Job selbst – sich die richtigen Fragen zu stellen, hilft, die nötigen Maßnahmen zu treffen, um sich von dieser Angst zu befreien. Die Kolumne findet ihr auf business-punk.com. Viel Spaß beim Lesen. Das war How to Hack für
1: heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audionow oder wo auch immer ihr Podcast hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. How to Hack ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Jana Linke. Redaktionelle Mitarbeit Lucile Gagnier und Nicole Plich. Produktion Lia Wittfeld. Audio Now.